0: Sternengeschichten Folge 321 Die Ortsche Wolke In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich vom äußeren Ende des Sonnensystems erzählt, von der sogenannten gestreuten Scheibe und den seltsamen Asteroiden, die dort ihre seltsamen Runden ziehen. Aber obwohl sich die gestreute Scheibe wirklich weit von der Erde und auch weit von den anderen Planeten entfernt befindet, ist dort das Ende des Sonnensystems noch lange nicht erreicht. Dazu müssen wir in die Ortsche Wolke reisen. Und wenn wir wissen wollen, was es damit auf sich hat, müssen wir uns mit Kometen beschäftigen. Über diese Himmelsobjekte habe ich schon in Folgen 44 und 45 der Sternengeschichten erzählt. Lange Zeit haben sie uns Menschen vor Rätsel gestellt und uns Angst eingejagt. Sie waren Eindringlinge am so geordnet erscheinenden Sternenhimmel, wo die Sterne sich zumindest nach menschlichem Maßstäben gar nicht bewegen und die Planeten bei ihrer Bewegung zumindest vorhersagbaren Regeln folgen. Da tauchen die Kometen unerwartet und wie aus dem Nichts am Himmel auf, um dann ebenso unerwartet wieder zu verschwinden. Das war den Menschen nicht geheuer und die Kometen haben immer schon als Unglücksbringer und Vorboten von Krieg, Tod und Verderben gegolten. Von dieser Vorstellung hat man sich aber irgendwann gelöst. Dank Isaac Newton's Gravitationsgesetz konnte man dann auch die Bewegung von Kometen berechnen und schließlich auch vorhersagen. Man hat festgestellt, dass auch sie sich auf Umlaufbahnen um die Sonne bewegen, die aber so lang gestreckt sind, dass sie oft erst nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten wieder in die Nähe der Erde kommen. Die meiste Zeit über sind die Kometen fern der Sonne und nicht mehr als unscheinbare winzige Brocken aus Eis und Gestein. Nur in der kurzen Zeit, in der sie auf ihren langgestreckten Umlaufbahnen in die Nähe der Sonne und damit auch in die Nähe der Erde gelangen, können sie durch die dort höheren Temperaturen auftauen, ihren beeindruckenden Schweif aus Gas und Staub entwickeln und an unserem Himmel sichtbar werden. Aber auch wenn die Menschen dann irgendwann keine Angst mehr vor den Kometen hatten, waren sie doch immer noch rätselhaft. Man hat festgestellt, dass es zwei Gruppen von Kometen gibt. Ein paar Kometen brauchen für eine Runde um die Sonne nicht mehr als 200 Jahre. Das sind die sogenannten kurzperiodischen Kometen. Der berühmte hellische Komet gehört zum Beispiel dazu, der alle 76 Jahre wieder in die Nähe der Erde kommt. Dann gibt es aber auch Kometen, die deutlich mehr als 200 Jahre für eine Runde um die Sonne brauchen. Bei ihnen sieht es für uns tatsächlich so aus, als würden sie aus dem Nichts kommen und wieder im Nichts verschwinden. Wenn wir sie einmal gesehen haben, dann können oft Jahrtausende oder Jahrzehntausende vergehen, bis sie wiederkommen. Wo aber kommen diese Objekte her und wo gehen sie hin? Das war die Frage, die sich der estnische Astronom Ernst Oepig im Jahr 1932 gestellt hat. Zuerst hat ÖPIC berechnet, wie weit sich so ein Komet überhaupt von der Sonne entfernen kann. Die Gravitationskraft der Sonne wird ja mit steigender Entfernung immer schwächer, die Gravitationskraft der anderen Sterne dagegen immer stärker. Irgendwann sind die Störungen so groß, dass die Kometen ihre Umlaufbahn um die Sonne komplett verlassen und nicht mehr zum Sonnensystem gehören. Öpik kam bei seiner Rechnung auf eine Maximaldistanz von einer Million astronomischen Einheiten, also eine Million Mal die Distanz zwischen Erde und Sonne. Weiter kann das Sonnensystem also nicht reichen. Aber reicht es auch so weit oder war das nur eine theoretische Obergrenze? Können die Kometen sich so weit entfernen? Darauf hatte Öpik keine Antwort. 1950 hat sich dann der niederländische Astronom Jan Hendrik Orth mit dem gleichen Thema beschäftigt. Seine Hypothese war, das Sonnensystem ist von einer großen Wolke umgeben, voll mit Kometen. Normalerweise kriegen wir von diesen Kometen nichts mit, weil sie sich immer so weit entfernt von uns befinden. Aber ab und zu kann die Bahn eines dieser Kometen in der Wolke gestört werden und sich verändern. Dann nimmt der Kurs aufs innere Sonnensystem, fliegt an der Erde und der Sonne vorbei und wieder zurück in die Wolke. Solche Kometen, deren Bahnen von der kreisförmigen Bahn in der Wolke auf langgestreckte, durch das ganze innere Sonnensystem reichenden Bahnen verändert werden, die sind das, was wir dann als langperiodische Kometen beobachten. Laut Ort sollte sich diese Wolke ungefähr 150.000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt befinden. Er war fest davon überzeugt, dass diese langperiodischen Kometen tatsächlich Teil des Sonnensystems waren. In seiner Arbeit hat er gezeigt, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass all diese Kometen aus dem interstellaren Raum kommen würden. Also muss es so etwas wie diese ferne, die Sonne umgebende Wolke geben. Nur, wie kann sowas entstehen? Nicht auf normale Art und Weise, so weit von der Sonne entfernt, da ist nicht viel und dort war auch nie viel. Vor allem war dort vor viereinhalb Milliarden Jahren, als die Himmelskörper des Sonnensystems entstanden sind, definitiv nicht genug Gas und Staub, um auch nur irgendwas annähernd so Großes wie einen Kometen zu bilden. Die Kometen in der Wolke, die konnten also nicht vor Ort entstanden sein, sondern irgendwo anders, irgendwo im inneren Sonnensystem, dort wo auch der ganze Rest der Himmelskörper entstanden ist. Aber wie sind die dann so weit nach draußen gekommen? Ganz einfach, von all dem Zeug, das damals im inneren Sonnensystem entstanden ist, hat nicht viel überlebt. Ursprünglich gab es nur sogenannte Planetesimale. Das sind kleine Felsbrocken mit ein bisschen Eis, ein bisschen Staub. Diese Objekte sind um die Sonne herumgewirbelt, haben sich gegenseitig beeinflusst, sind kollidiert, sind miteinander verschmolzen und zu noch größeren Planeten angewachsen. Von denen, die übrig geblieben sind, sind viele jetzt durch den gravitativen Einfluss dieser Planeten noch weiter gestört worden. Sie sind auf die Planeten gestürzt, sie sind in die Sonne gestürzt, ein paar sind einfach übrig geblieben, das nennen wir heute die Asteroidengürtel und ein paar von ihnen sind aus der Region des inneren Sonnensystems auch weit, weit nach draußen geschleudert worden und haben dort die Wolke gebildet, die sich Jan Hendrik Ort vorgestellt hat. Diese Wolke nennen wir heute nach ihm die Ortsche Wolke, obwohl man sie durchaus auch öppig Ortsche Wolke nennen könnte. Direkt beobachtet haben wir die aber noch nie und wir werden es auch nie tun. Der Name Wolke ist ein bisschen irreführend. Man darf sich das nicht wie eine Kugelschale vorstellen, die das Sonnensystem umgibt wie das Einwickelpapier ein Bonbon. Würde man mit einem Raumschiff so weit nach draußen fliegen, würde man dort nichts sehen. Es mag zwar bis zu ein paar Billionen Kometen geben, die in der Ortschen Wolke um die Sonne kreisen. Noch viel mehr als Kometen gibt's dort draußen aber Platz. Die Kometen sind so weit verteilt, dass man schon sehr, sehr großes Glück haben muss, um bei einem zufälligen Flug aus dem Sonnensystem hinaus überhaupt auch nur einen von ihnen sehen zu können. Wir haben auch noch kein Objekt gefunden, das direkt der Ortschen Wolke zugeordnet werden kann. Ein paar Asteroide, so wie etwa Setner über den ich in der letzten Folge gesprochen habe, die entfernen sich zwar sehr weit von der Sonne und manche Astronomen bezeichnen Settner als Objekt der inneren Ortschen Wolke, also eine Art Übergangszone. Aber wirkliche Kometen in der Ortschen Wolke werden wir so schnell nicht beobachten können. Ein Felsbrocken, ein paar Kilometer groß, der sich mehr als 20 Billionen Kilometer von der Erde entfernt befindet, quasi schon auf halbem Weg zum nächsten Stern – der ist so gut wie unsichtbar. Der reflektiert so wenig Licht, dass kein Teleskop, das wir haben, auch nur annähernd in der Lage wäre, ihn zu sehen. Wir wissen, dass es die Ortsche Wolke gibt, weil wir die langperiodischen Kometen beobachten und die nicht aus dem Nichts kommen können. Es muss einen Ort geben, von dem aus sie sich auf den Weg zur Erde machen und dieser Ort ist die Ortsche Wolke. Das Niemandsland am äußersten Rand des Sonnensystems wird aber noch für sehr lange Zeit unerforscht bleiben. Egal wie viel es dort zu sehen gäbe, denn dort könnten wir neben unzähligen Kometen wahrscheinlich auch ein paar ausgewachsene Planeten finden. Aber dazu mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.